0: الجزيره بودكاست
1: اجلسوه على اريكه محاطا بمجموعه من الجنود وبوجه شاحب تعلوه الحيره والدهشه وبازرار قميص مفتوح التفت الفكوندي رئيس غينيا كوناكري لحظه اعتقاله الى احد عناصر القوات الخاصه دون ان يرد على سؤال الجندي <تصفيق>
0: هل لمسنا شعرة من رأسك؟
1: إنه مشهد أفريقي خالص يتكرر منذ عقود لا يتغير فيه سوى الزمن والبلد وغينيا كوناكري ليست استثناء في قارة تكاد تنام وتصحو على محاولات انقلاب بعضها يفشل واغلبها ينجح وكثيرا ما يدعي العسكر ان انقلابهم هو دفاع عن الشعب كما هو لسان حال مامادي دونبويا زعيم الانقلابيين في غينيا كوناكري ايها الغينيون ايتها الغنيات اعزائي المواطنين الوضعيه الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه للبلاد تعطل مؤسسات الجمهورية استعمال القضاء عدم تمتع المواطنين بحقوقهم عدم احترام مبادئ الديمقراطية سوء الإدارة العامة تبذير الأموال الفقر والاختلاس في غينيا دفع الجيش الجمهوري لغينيا من خلال اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية لأخذ مسؤولياته كاملة أمام الشعب الغيني السيد فما تاريخ الانقلابات في أفريقيا وما أسباب استمرارها طيلة عقود وما هو دور صراع المصالح والنفوذ بين القوى الكبرى وكيف يمكن للقارة السمراء الخلاص من كابوس الانقلابات بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمان لاريسي ويسعدني أن استقبل معي في هذه الحلقة الدكتور قوي بوحنية عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورغلا بالجزائر أهلا وسهلا بك دكتور قوي
0: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة
1: بداية دكتور أقوي دعنا نوضح معنى كلمة انقلاب خاصة وأن هذا المعنى ارتبطت به وقائع كثيرة خلطت نوعا من اللخبطة في هذا المفهوم فما المقصود بكلمة انقلاب؟
0: الانقلاب كلمة تشير إلى الآلية التي بموجبها يتم الإطاحة بالحكومة المنتخبة بين قوسين الديمقراطية بشكل غير شرعي غالبا يتم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه وعادة ما تكون مدعومة هاته هذا الميكانيزم الانقلاب على الحكومة الشرعية بقوة المؤسسة العسكرية التي في أحد كثيرة تكون الحرس الجمهوري الحرس الرئاسي أقوى مؤسسة عسكرية داخل بنيان مؤسسة الجيش هي من يعهد إليها بالقيام بمثل هكذا سلوكيات. من الناحية القانونية والسياسية فإن الإنقلاب يعمل على تعطيل كل المؤسسات الشرعية المنتخبة وفي العادة يعمل على إعطاء تصور خاص لمرحلة مستقبلية يتم بموجبها إزاحة نظام وإقامة نظام آخر لعل مصطلح الانقلاب ظهر في القرن السابع عشر وهو يشير الى اجراءات مفاجئه وعنيفه كان يتخذها الملك دون احترام القانون والعادات الاخلاقيه هذا في فرنسا انقلاب هذا المفهوم فرض وعمم وانتشر بشكل كبير واصبح يشير الى المفهوم الحديث من حيث تحليل الانشطه والحركات الفاشيه والنازيه واصبح لا ينطبق فقط على مفهوم الانقلاب والعسكري وانما على ايضا على السياسيين ليشمل حتى القوى المدنيه التي تشارك من خلال زعزعه استقرار الحكومه من خلال اجراءات تهدف الى خلق حاله من الفوضى الاجتماعيه.
1: جميل هذه اللمحه التاريخيه عن كلمه الانقلاب ومفهومها وتقنياتها كما اشرت. دكتور قوي، ولكن لفت هنا أن قادة الإنقلاب سواء كما ذكرت إن كانوا عسكريين أو مدنيين يشاركون في الإنقلاب العسكري وغيرها من الأشكال، لا يعترفون بأن عملهم كان انقلاباً. ما الذي يفسر ذلك؟
0: لا يمكن لشخص قام بإجراء غير شرعي أن يقول بأن ما قمت به غير شرعي، أكيد سيحاول بين قوسين أن يسيس العملية، أن يضع لها مكياجاً آخر ليبين أن ما قام به هو عبارة عن سلوك شرعي، وإلا كيف نبرر حجم الإنقلابات الموجودة في العالم، على سبيل المثال إفريقيا لوحدها سجلت أكثر من 187 انقلاباً عسكرياً ما بين 66 حتى 1977، يعني في المجمل حوالي 200 انقلاب في القارة الإفريقية.
1: بالفعل دكتور قوي القارة الإفريقية هي من أكثر قارات العالم معاناة من الانقلابات لماذا برأيك دكتور قوي وأعطنا في هذا السياق بعض الأمثلة
0: لماذا إفريقيا بالضبط لإفريقيا لسبب بسيط أنه القارة هذه كانت ولا تزال جزء منها عبارة عن قارة مستباحة أقل استعمار لبعض الدول الإفريقية عمر 50 إلى 70 سنة الجزائر لوحدها أكثر من 132 سنة استعمار بمعنى أن العامل الخارجي عنصر مهم جدا في عملية بين قوسين تقنين عملية الانقلاب على وضع وأحلى الوضع آخر كثير من النخب الحاكمة العسكرية في إفريقيا الداخلية تملك جنسية الدول الاستعمارية وأيضا كثير من الدول الإفريقية عندما نقرأ مؤشرات الفساد ومؤشرات الشفافية سنجدها تتصدر هذه المؤشرات ولذلك لهذه القارة تمتلك للاسف الشديد عناصر والقابليه للانقلاب، والدليل على ذلك انه على سبيل المثال كما قلت اكثر من 187 محاوله انقلاب عسكري اغلبها بين قوسين اذا سمي النجاح كان ناجحا، في العشر سنوات الاخيره فقط على سبيل المثال 2009 كان هناك انقلاب في غينيا بيساو، 2012 في مالي، 2015 في بوركينا فاسو، 2017 في زيمبابوي، 2020 في مالي، 2021 في تشاد وصولا الى غينيا كوناكري قبل في سبتمبر 2021.
1: لكن هذه الانقلابات رغم تعددها وتكررها كما ذكرت لم تغير من واقع هذه البلدان الأفريقية
0: للأسف الشديد لأن عملية التنمية هي عملية نوعية وكمية وكيفية لا ترتبط بإزاحة نظام وإنما بإزاحة منظومة وإحلال منظومة يمكن أن أزيح نظاماً سياسياً معيناً ولا يمكن أبداً أن اسس لمنظومة متكاملة تنموية واقتصادية واجتماعية وللأسف الشديد حتى مفهوم الانقلاب تم تسييزه في السنوات الأخيرة هناك من أطلق مفهوم الانقلاب الديمقراطي الذي يمكن أن يكون مشروعاً وهو في هذه الحالة حالة يستجيب لمجموعة من الشروط، لعل اقلها الاستجابة لمطالب الشعب والتخلص من النظام المستبد، مواجهة الزعيم الشمولي، مواجهة الدكتاتورية، اكت... اكساب الجيش، احترام الأمة، الاستجابة لدعوة الناس للتغيير، إجراء انتخابات نزيهة وحرة، ونقل السلطة للحكومة المنتخبة، هذه سبعة مؤشرات أشار إليها أحد الكتاب أساتذة القانون وهو الدكتور أوزان فارول وهو أستاذ القانون بجامعة شيكاغو عندما أشار في دراسة أصدرتها جامعة هارفارد بأنه يمكن مع موضوع الإنقلاب إذا كان هذا وأسماه الإنقلاب المشروع الذي يستجيب للشروط السبع ها هنا فقط يمكن أن نقبل هذا الإنقلاب الذي وقعت فيه كثير من دول الإفريقية أنها للأسف الشديد لم تقم بنقل السلطة للحكومة المنتخبة لم تجري انتخابات نزيهة وشفافة وحرة لم تستجب لدعوة الناس للتغيير
1: ولكن ما الذي يعيق السلم والأمن والتنمية التي أشرت إليها دكتور قوي رغم وصول هؤلاء الإنقلابيين إلى السلطة ما العائق؟
0: ما العائق حسب السؤال لسبب بسيط ان الذي يقوم بالمحاوله الانقلابيه للاسف الشديد لا يمتلك تصورا لمرحله مقبله بكل تداعياتها وتجلياتها هذا من جهه ففي احيان كثيره تكون هناك شخصا للقضيه يجب ان يزاح هذا الرئيس لكون هناك خلافات شخصيه بيني وبينه. من جهه اخرى قد يكون هذا الرئيس الذي يقوم بالانقلاب هو مدفوع بقوى اقليميه وقوى دوليه وفي احيان كثيره عندما نقرا الانقلابيين او تواريخهم سنجدهم على سبيل المثال انه تدرب في مدرسه حربيه ما، انضم الى فيلق اجنبي معين، شارك في مهمه خارج دولته، تراس قوات خاصه وغير ذلك من الوظائف التي تجعله ربما في متعدد حتى الجنسيات، في احيان كثيره لا يكون ينتمي الى جنسيه بلده حقيقه وانما ينتمي اليها فقط بالوثائق فالذي يقوم به هو عباره عن تكريس وشخصنا لسلطته وليس لاحلال تنميه والحلال الامن وتقديم تصور ولذلك في حين كثيره تكون المرحله الانتقاليه لدى كثير من الدول الافريقيه التي يقوم زعمائها بالانقلاب تكون طويله فبدلا من ان تستمر على اقصى تقدير سته اشهر الى سنه تستمر ثلاث اربع سنوات ثم يعاد صياغه الدستور وفق رؤيه هذا القائد الانقلابي الملهم الذي ايضا يقوم بتعديل الدستور مره اولى وثانيه وثالثه حتى يستمر في الحكم وربما يقوم بتوريث هذا الحكم لاحد اقاربه قد تكون زوجته في حالة مثلا زيمبابوي قد قد يكون ابنه في حالة بعض الدول الافريقيه قد يكون من احد اقاربه وهذا للاسف الشديد الذي هو موجود لدى المؤسسه العسكريه التي تقوم بالوظيفه الانقلابيه وهذا الذي يجعل هذه الدول الافريقيه تقع في مطب البقاء والحاله ستاتيكيه السكونيه
1: هذه الحاله الستاتيكيه التي تحدثت عنها دكتور اقوي وهي النقيض للامن وللاستقرار الذي تعهدت به هذه الاطراف الانقلابيه ذكرت نقطه مهمه في هذا السياق وهي الاطراف الاقليميه والدوليه اي دور لها في اعاقه او في استمراريه هذه الحاله الستاتيكيه حسب وصفك
0: دورها في أحيان كثيرة هو تأزيم الأزمة بدل من إدارتها والخروج بها من عنق الزجاجة فعلى سبيل المثال عندما ندرس فقط تاريخ الإنقلاب مامادي دومبويا سنجده أنه من مواليد 4 مارس 1980 تدرب في المدرسة الحربية بفرنسا انضم لفلق الاجنبي الفرنسي شارك في مهمات عدة في بلدان مختلفة ترأس قوات خاصة هناك من يتحدث عن كون أنه من جزء له جنسية فرنسية وزوجته أيضا فرنسية لاحظنا ايضا ذلك في كثير من الدول التي تمت الاطاحه بها سابقا كما قلت في مالي في زيمبابوي في بوركينا فاسو وغير ذلك، للاسف الشديد أن القوى الاقليميه تتعاطى مع قائد الذي يقوم بالانقلاب في مراحل معينه تحت ضغط دولي فتقوم بالشجب، شجب العمليه الانقلابيه، ثم تجد نفسها تحت ضغوط واحراجات ومصالح ضيقه جدا تستجيب للوضع الموجود الوضع القائم وتعتبره جزءا من الحل وجزء من الحل ليس جزءا من الازمه
1: ولكن برايك دكتور قوي من بين الاطراف الخارجيه التي ذكرتها من هو الطرف الفاعل الرئيسي في مرحله الانقلابات او ما بعدها في افريقيا
0: يبدو لي الفاعل الخارجي لاعتبارات تاريخيا فرنسا على اعتبار انه ربما ثلاثه ارباع الدول الافريقيه اللي عددها 54 كانت محتله من طرف مستعمر فرنسي البقيه جزء بريطانيا وجزء بلجيكا فالاصل أن فرنسا هي التي عندما تم اقتسام العالم كانت فرنسا حظيت بنصيب الاسد من افريقيا والاستعمار صال وجال بهذه الدول وعمر طويلا لذلك حتى في الجزائر هناك تسميه انه هذا الاستعمار لم يكن استعمارا عاديا، جزء منه كان استعمارا استيطانيا احلاليا جاء للبقاء وليس لكي يذهب، فجزء من افريقيا عملت عن طريق دبلوماسيه خشنه ودبلوماسيه ناعمه على التوطن والبقاء والاستمراريه، دعمها في ذلك ايضا شيء مهم يجب ان اشير اليه في هذا الصدد ما يسمى المؤسسات العسكريه الامنيه اللي جزء كبير منها فرنسي باموال فرنسيه، ولما نتحدث عن مؤسسات امنيه عسكريه، نحن نتحدث عن هليكوبترات نتحدث عن دبابات تصول وتجون، نتحدث عن سلاح ثقيل وايضا نتحدث عن خبراء في الاصل هم عباره عن ضباط سابقين في الجيش الفرنسي او في الجيش دوله معينه بريطانيا، امريكا بل حتى اسرائيل دخلت على الخط، وهذه المؤسسات الامنيه العسكريه لها دور مهم جدا في التاثير على صناعه القرار العسكري والامني داخل افريقيا، للاسف الشديد كثير من الدول الافريقيه لم تتمكن من بناء مؤسسات عسكريه قويه يمكنها ان تجابه أن تجابه آآ 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 الأطياف أو التيارات التي تحاول أن القيام أو التشويش على العملية الانتخابية أو العملية الدستورية تحدث الانقلاب دون أن تجد من يجابه لأن المؤسسه العسكرية لا تمتلك للأسف شديد عقيدة واضحة تقوم على الولاء أه. للوطن والولاء للدولة.
1: وهل برأيك القرار الانسحاب الفرنسي من غرب أفريقيا مطلع العام المقبل سيكون فرصة هذه المؤسسات لكي تعول على إمكانياتها الداخلية الخاصة؟
0: اعتقد انه كثير من الدول الافريقيه تمتلك مقومات بين قوسين من قدرات داخليه اقتصاديه تاخذ على سبيل المثال النيجر تمتلك مناجم ضخمه من المعادن النفيسه غينيا في, في حد ذاتها تمتلك مناجم متعدده يعني وايضا لا تنسي أستاذة انه افريقيا في حد ذاتها هي عباره ليست قاره عجوز كما هو الحال بالنسبه لأوروبا اغلب الدول الافريقيه نسبه الشباب فيها مرتفعه ومرتفعه جدا بالتالي تمتلك، أعتقد، مقومات بناء شراكات قوية، دول غرب أفريقيا بحاجة إلى تعزيز هذا الدور، لأن لديها مؤسسات هناك 15 دولة في دول غرب دول إكواس هذه المنظومه في حاجه الى تعزيز العلاقات الاقتصاديه والامنيه وتعزيز ما يسمى الشراكات والتبادل الاقتصادي والتحرر من ربقه التعاون مع القوى الكبرى، وايضا في ظل بعض القوى الاقتصاديه التي تمارس هذا الدور بشكل ناعم على سبيل المثال الاستثمار الصيني اللي قاعد يتعاظم سنه بعد اخرى في حاله افريقيا، الدور التركي الذي يشتغل بشكل دقيق وواضح لدرجه انه حتى دوله مثل الصومال عندما فرت منها أغلب المؤسسات الشركات الملاحة الجوية كانت تركيش آيرلينز تشتغل في دولة مثل الصومال بشكل عادي وبشكل روتيني بل ساهمت بشكل كبير جدا في بناء هذه الدولة وإعادة تطوير مؤسستها الاقتصادية
1: اذا ترى دكتور قويفي ان هذه القوى سواء اللاعبون الجدد كما اشرت الصين روسيا تركيا او القوى الاستعماريه القديمه زادت الوضع تعقيدا في افريقيا ولم تساهم في ايجاد حل لهذه الانقلابات المستمرة وحالة عدم الاستقرار، وبالتالي السؤال المطروح هنا دكتور أخوي هل فقد المجتمع الدولي نفوذه في أفريقيا لدرجة أن هذا الصمت على الانقلابات هو بمثابة مصادقة عليها؟
0: الى حد كبير اشاركك واشاطرك الفكره رغم انه بعد الانقلاب مباشره ممكن لاحظنا شجب جميع المؤسسات والمنظمات الدوليه بدءا من الاتحاد الافريقي منظمه الاكواس التي تنتمي غرب افريقيا التي تنتمي اليها غينيا دخلت بعض الدول العربية على الخط من خلال بيانات هياسينتي الخارجية دخل أيضا أمين عام الأمم المتحدة فهناك من الناحية الإجرائية هناك إدانة للعملية الانقلابية في غينيا كما هو الحال بالنسبة للدول الأخرى لكن بالمقابل هذه الدول أو هذه المنظمات تسلم بالأمر الواقع وتحاول أن تبحث عن ليس أفضل الظروف ولكن أقل الأضرار كلفة نقبل بهذا الوضع في حالة وجود ضمانات بدل من أن نلجأ إلى التدخل الخارجي العسكري أو ما يسمى القوة الحشنة لمحاولة إزاحة هذا الانقلاب وإعادة الرئيس السابق على ظهر دبابة
1: ولكن الأهم الآن دكتور قوي هو متى الخلاص من هذه الانقلابات؟ مر على استقلال معظم الدول الأفريقية عقود من الزمن والكثير منها كما ذكرنا لا يخرج من انقلاب إلا لكي يدخل في انقلاب آخر مما يجعل شعوبها تعيش في كوابيس لا تنتهي وبالتالي كيف يمكن الخروج من هذه الدائرة المغلقة دكتور قوي دائرة الانقلابات المستمرة
0: اولا فك الارتباط مع المستعمر السابق وبناء علاقه قائمه على النديه شراكه نربح جميعا وليس فقط على اساس عقليه الكومبلكس دو سيبريوريتي هناك عقليه التعالي الذي يجب ان يتعاطى معها المستعمر السابق تجاه هذه الدول، فك الارتباط يجب ان يسير وفق هذه هذه الرؤيه، رؤيه الشراكه. النقطه الثانيه يجب تقديم ما يسمى الأجندة سيتي، يعني هذه المؤسسه الانقلابيه وهذا الطرف الذي قام بالانقلاب يجب ان يحدد ما يسمى ضبط الاجنده، ما هي الاولويات التي سيتخذها في هذه المرحله وفق سلم زمني دقيق وواضح النقطه الثالثه ضروره بناء ما يسمى دستور ديمقراطي وليس كتابه الدستور على المقاس
1: طيب ما هي النقطه الرابعه دكتور قوي
0: النقطة الرابعة يبدو لي أنه الدول التي تعيش حالات تفكك تعود فيها أحد المشاكل المهمة لانتشار العقلية الميليشياوية بحيث مثل الحالة الليبية نحن نعيش أمام حالة انفلات أمني خطير جداً الميليشيات المسلحة منتشرة عشرات المؤسسات وعشرات الألوية الدولة التي تعيش حالة انفلات عسكري نحن نسميها بلغة العلوم السياسية ما يسمى التهديدات الصلبة بمعنى تجارة السلاح منتشرة بيد الجميع الكل يقاتل الكل، يجب ان يكون هناك تجميع للسلاح، تدمير وتفكيك لما يسمى الميليشيات، وبناء المؤسسه العسكريه على اساس عقيده، هذه العقيده يكون ولاؤها للدوله وليس ولاؤها للخارج، هذه المؤسسه العسكريه اعاده بناء عقيدتها عمليه اكثر من مهمه، قد يكون هذا الجيش جيش دفاعي بالاساس، وقد تتاح له فرص الدخول في شراكات امنيه، ثم تدريب هذه المؤسسه العسكريه وفق هذه الرؤيه.
1: النقاط الاربعه التي ذكرتها دكتوره هي مهمة لإدارة مرحلة ما بعد الانقلاب ولكن عندي سؤال كما يقال على طريقة البيضة والدجاجة بين أولوية بناء مؤسسات منتخبة ديمقراطيا أو بناء اقتصاد قوي يوفر معيشة كريمة للمواطن الأفريقي أيهما أولى برأيك؟
0: أعتقد أن عملية البناء هي عملية متكاملة لكن أطرافها إحدى الأطراف ممكن تسير بالسرعة القصوى والثانية تسير بسرعة البطيئة وتلتقي في الأخير في النهاية لا يمكن الحديث عن فصل بين المسارات المسارات كلها متكاملة بناء المؤسسة العسكرية عامل مهم جدا بناء المؤسسة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية كما يقول مطر أمارتي وهو هندي حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عملية متلازمة لا يمكن الحديث عن أمن دون تنمية ولا يمكن الحديث عن تنمية دون وجود أمن يغطي هذه العملية التنموية يعني عمليه عمليه المسارات متواصله ومتكامله مع بعضها، احياء المجتمع المدني له دور مهم جدا، هناك تجربه مهمه يقوم بها الاتحاد الافريقي وهو تجربه حكماء افريقيا، هذه التجربه في اعتقادي يجب ان تعمم على جميع الدول الافريقيه، قوه الدول من قوه مجتمعاتها المدنيه، اعتقد ان كثير من المؤسسات والنخب الحاكمه في في افريقيا عملت على قتل ووأد كل محاولات بناء مجتمع مدني ناضج
1: والخلاص دكتور قوي بالنسبة للبلدان الأفريقية هو نهاية مسلسل الانقلابات والالتفات إلى بناء هذه الدول ومؤسساتها الديمقراطية. شكرا لك دكتورة قوي بوحني عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورجل بالجزائر.
0: شكرا شكرا على السيدة شكرا.
1: كان هذا بعد أمس. ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا